0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Medieforbruget falder, altså af de traditionelle medier. Dagbladet, aviser, radio, som for eksempel Radio 4 Morgen. Tak fordi du stadig er her. Det skal vi se nærmere på om få øjeblikke.
3: Og øh, når du har talt om øh, media, Kasper, øh, så skal vi også tale om en ret stor ting, der sker i dag, fordi kl. 11, der offentliggør Klimarådet sin årlige statusrapport om, hvordan det går med den grønne indsats i Danmark. Og det har givet os øh, anledning til at ringe til Bjarke Møller, som er fra Rådet for Grøn Omstilling, og tage sådan en snak inden den her rapport, altså kommer kl. 11, om, hvordan går det egentlig, og hvordan går det med den nye regering og deres grønne profil. Det er om 7-10 minutter, øh, vi skal tage, øh, tale med Bjarke Møller. Danmarks forsvar er en sørgelig forfatning. Vi venter
2: på de nye kampfly. Vi venter på patroner til geværene, der mangler stort set alt inden for materiel. Men det, der mangler allermest, er mennesker. Altså mandskab. Og det bør overskygge alt i det forsvarsforlig og de forhandlinger, der går i gang. Øh, snart mener Peter Viggo Jakobsen, som er en af Danmarks fremmeste kommentatorer på det her felt, der handler om forsvaret.
3: Og Kasper, tør vi ikke også godt lov, at vi tager et kig på Mette Frederiksens øh,
2: Facebook-side. Det tror jeg vi helt sikkert. Vi skal også se nærmere i på debatten om atomkraft, nej tak solen, som munder ud i en sag i en byret. Pernille Wermund skal stå til regnskab for, at hun har flasjet et hjemmelavet skilt, hvor der stod atomkraft, nej tak.
3: Og når jeg snakker med Frederiksens facebook så er det fordi, hun har lagt et billede op, hvor hun har fået en ny sweater. <laughs> og, og, og skal vi ikke bare sige, at den er blevet strikket af en politisk kollega? som må I lige hænge på. Vi snakker om den 7-8 minutter. Det, du... er ikke, det er ikke Morten Messersmith, der er øh, strikket Mette Frederiksen Smetter.
2: Du har lyttet til en teaser <laughs> på Radio 4 Morgen. Klokken er 7 minutter over 7. Tak fordi du har tændt for det her radioprogram. Det er folket af Michael Robacher og Kasper Harbo. Det her er Radio 4 Morgen. Danskernes medieforbrug er dalet stødt gennem de sidste 5 år. Det viser målinger fra Reuters Institute i den årlige Digital News Report. Antallet af mennesker her til land der aktivt gør noget for ikke at åbne en avis eller kigge på deres nyheds udgør nu hver femte af os. Det store øh, dyr i åbenbaringen er jo sådan, den der diskussion om demokratiet. Om det her er en bombe under sådan sammenhængskraften i vores samfund. Det er det ikke, mener holdst, Holst, der er fellow ved Constructive Institute ved Aarhus Universitet, der beskæftiger sig med konstruktiv journalistik. Godmorgen. Godmorgen, Kasper. Konstruktiv journalistik er et felt, der forsøger at fortælle nyheder mere nuanceret og inddrage brugerne og pege på løsninger. Nu er der nogen, der siger, at det er et demokratisk problem, at folk bruger mindre avis og traditionelle medier. Hvorfor mener du, at det er et sundhedstegn at holde sig for nyhederne? At jeg, vil ikke,
0: altså jeg vil jo ønske, som når jeg selv er et nyhedsmenneske, at folk elskede nyheder og stod med lige så glade, som jeg gjorde. Men når jeg siger, at det kan være et sundt tegn, at folk flytter sig væk fra nyheder, der gør dem i dårlig humør, der overvælder dem, og der bidrager til, at de får et dårligere liv, så har jeg svært ved at sige, jamen, så synes jeg sørger, at I skal tage nogle flere nyheder, øh, for det vil jo bare gøre folk endnu dårligere. Så, så min pointe er ikke, at folk ikke skal øh, være en del af nyhedsbilledet, det er mere, at vi må jo lave nogle nyheder, som ikke deprimerer folk, og som ikke overvælder folk. Det er min pointe. Så Hvor? der er ikke noget galt med dem, der unge, og nyhederne. Der må være noget galt
2: med nyhederne. Hvor ved du fra, at folk bliver syge?
0: Når man, øh, når, når for eksempel Reuters Institute undersøger det her, og RUG gør det samme, Roskilde Universitet for, her i Danmark, så spørger man os, hvad er det, der gør, at du vender dig for nyhederne? Hvad er det, der gør, at du gør dig umage med, for ikke at, at få nogle nyheder? Og så siger de simpelthen øh, forskellige ting, og det allerstørste, det er, at... Øh, at det simpelthen øh, gør dem i dårligt humør. Øh, og, og nogen siger endda, at
2: det trigger min angst. Og det er jo en meget stor ting, tænker jeg, på grund af nyheder. Vi øh, har en kollega, der hedder Morten Nørbo, der gik øh, en tur med et øh, lille optageraggregat for at tale med mennesker, der ikke følger med i nyhederne. Og han ja. øh, fik fat i et par stykker, der siger, at det er især negative og unyancerede nyheder, der får folk til at lukke ned for strømmen af altså de traditionelle nyhedsmedier. Synes du, nyhedsbilledet er for negativt? Ja, det synes jeg. Meget, faktisk. Jeg kan godt lade være med at se nyhederne, eller sådan noget, fordi jeg synes, at man kan godt blive i dårlig humør. Jeg synes, det er sjældent, at der er nogle, nogle gode nyheder. Vil du
4: uh, læse flere nyheder, hvis du selv havde indflydelse på, hvilke nyheder der blev sendt?
2: Mm, måske. Ja, det kunne godt være.
4: Hvad ville kunne få dig til at læse flere nyheder?
2: Måske, at der også var noget positivt indblandet, altså, fordi jeg synes, at de forskellige nyhedsmedier er sådan, enten så får du meget sådan fakta, eller så er der ja, de andre sider, hvor det egentlig kun er sådan noget clickbait, hvor man ikke sådan ser, hvad er nyheden, før man går ind på det, hvis det giver mening.
1: Det er i hvert fald farvet. Hvordan farvet? Det lugter lidt af, at nyhedsmedierne gerne vil inspirere frygt for at få deres at få kliks
4: vil du måske læse flere nyheder, hvis det var, at du følte dig mere inddraget? Altså, så du har større indflydelse på, hvad der var, der blev sendt?
1: Øh, nok ikke. Jeg vil nok læse flere nyheder, hvis det var, at det var et mere nuanceret billede, der blev, der blev fremlagt.
2: Ja, det var bare et par rigtige mennesker ud fra virkeligheden. Siv Nielsen og Lennart Balle, som øh, ville tale med vores øh, kollega Morten. Øh, Nana Holst, hvad siger du til det, de sagde der?
0: Jamen, de er også så kloge. Altså... Det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad de siger, og det, er, det kan man også se i undersøgelser, at der, der er en meget stor følelse af, at det er jo ikke forkert, at vi hælder den ene dårlige nyhed i hovedet på dem efter den anden. Der er rigtig mange, der gerne vil have balance. Der er ikke mange, der siger, at vi vil slet ikke, vi vil kun have positive nyheder, eller det, der går godt, de vil bare have balance. Så når vi har noget, for vi har jo masser af vigtige problemer og udfordringer, vi skal løse, men så efterspørger de også det, som andet den konstruktive øh, journalistik, står for, at hvorfor stopper vi der med bare at sige, hvad der galt, og så står folk der og aner ikke, hvad de skal bruge den oplysning til, og føler sig magtesløse Vi kunne jo også som journalister, og det er der også mange, der gør, gå videre og se på, er der nogen, der har fundet en løsning på det her? Er der nogen, der kan noget, der bringer det her samfund positivt videre, og som inspirerer mig måske også selv til at kunne handle? Så jeg synes, det var vældig klogt, det, de sagde.
2: Nana Holst er altså fellow ved det, der hedder Constructive Institute øh, ved Aarhus Universitet. Og jeg bliver nødt til lige at kalde en, en ting, øh, Nana, fordi der er, ligesom en, der er to diskussioner i det her. Der er det, om man vælger alle former for nyhedsbillede fra. Og så er der det, om man vælger de almindelige, traditionelle medier fra. Altså Radio 4 er et sådan traditionelt øh, medie, finansieret af den danske stat. Og der er jo nogle mennesker, der hellere vil have deres nyheder serveret af, af mennesker, der er fuldstændig fri, altså enten nogen, der sidder og har en YouTube-kanal et eller andet sted, eller et andet alternativt medie. Ved du, hvordan det er opgjort her? Altså, er det alle typer af nyhedsformidling, vi snakker om, når vi siger, at folk vælger dem fra?
0: Nej, øh, det er, så vidt jeg forstår, når man kigger ned i det, og det er også det, jeg selv taler om, det er de traditionelle nyhedsmedier. Øh, fordi der er masser af steder, man kan få nyheder fra, og, og som ikke er de her publicistiske medier. Men de har jo en fordel ved, at vi skal researche ting. Vi har en mulighed for at være et bindelæde mellem befolkningen og magthaver, befolkning, virksomheder, befolkning, myndigheder, hvor borgerne ikke selv har nogen adgang til, til magthaver, til myndigheder, til virksomheder. Der kan vi hjælpe, og det, det kan en YouTuber nok ikke på samme måde. Så derfor mener jeg stadigvæk, at vi har en stor betydning, hvis vi bruger den fornuftigt og laver noget, som folk føler er relevant for dem i deres mm. liv.
2: Når du siger vi, så er det, fordi du også selv er journalist i dit virkelige liv. Øh, ja. Lanna Holst, øh, vi tager lige en sms eller to. og lytter Daniel skriver, jeg er træt af nyhedsmedier. Lige på nær Radio 4, øh, der bliver kun fokuseret på de trælse ting. Det er sjældent, der kommer noget positivt. Det gider sjældent læse nyheder, fordi det altid er negative historier. Tid man nyheder over at altså man skriver om de samme personer, det er kvalmende, nej, drop de medier, lad enkelte tage sig af det. Alt for meget ligegyldighed og for mange kloge hoveder på Facebook, der skal kritisere andres meninger. Øhm, så er der Jesper, der er utilfreds med et givent program her på Radio 4, det er måske en anden situation, øh, en anden diskussion. Lars anskriver, at journalister fylder for meget i medierne. Øh, politikerne får lov at tale i et minut, og så kommer der en journalist i fem minutter bagefter der analyserer, hvad politikerne egentlig mente. Og endelig er der Michael, der skriver, der har set sig sur på Danmarks Radio, hvor han mener, der er et politisk bias. Det er nogle af de forskellige synspunkter, der er kommet ind på sms'en her. Nana Holst, øh, meget af det her retter sig mod formidlerne. Altså de journalister, der, der sidder og og, og fylder i programmerne. Det bliver meget meta, det her, men tror du, tror du egentlig ikke, at det er rigtigt nok, at de mennesker her, de, de kan have en pointe i, at journalister fylder mere, end de gjorde i gamle dage? Altså, i gamle dage var det den mere neutralt fag, både som tv-vært eller journalist i en artikel?
0: Jo, det kan sagtens være, at journalisterne også skygger der. Men der jeg synes måske, det er endnu mere bekymrende, det er, at journalisterne også selv finder på alt det, som befolkningen skal interessere sig for. I siger for eksempel, at vi taler med Danmark, og det skal I virkelig have ros for, at have rigtig mange andre stemmer i end de fleste medier. Men det er jo jer, der sætter bagsorden, hvad folk skal tale om. Og det har vi jo en tendens til i medierne, at vi sidder på møder og finder ud af, hvad er relevant for befolkningen, og så må den forholde sig til det. I stedet for at sige... Hvad er det egentlig, der er deres dagsorden? Hvad er det, der holder dem vågne om natten? Hvad er det, de går og undrer sig over? Og så laver journalistik på det. Jeg tror, hvis vi gjorde det, så ville der være færre journalister, der sad og snakkede med sig selv og med politikere, men interesserede sig for det, som befolkningen
2: interesserer sig for. Tak for det, Nana Holst, fellow of Constructive Institute. Øh, mm, 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 mm. Jeg er enig, skriver Trine fra Farum, i alt, hvad Nana Holst siger, og de intervjuede mennesker på gaden. Jeg vælger også i perioder nyheder fra, fordi jeg bliver utryg i dårligt humør eller bange. Det gælder primært aviserne. Ofte føler jeg, at det er overskrifterne, der er sensationspræget og skræmmende, på vores lytter Trine.
3: Og en anden skriver, jeg savner objektive og uafhængige medier. Vi har desværre kun belærende og bedre vidende medier.
2: Sine mener jeg, at Radio 4 er for borgerlig. Øh, ja. Og Jens han synes, at de samme nyheder optræder. Igen og igen. Tak for inputs. Ja, den, altså det er ikke sikkert, at den er slut. Du er velkommen til at skrive på nummer 1424. Lige nu er klokken 16 minutter over syv i det her radioprogram.
3: Det her er Radio 4 morgen. Ja. <laughs> øh, Kasper, øh, billedanalyse er jo lidt skidt på radio. Hmm. Men kan du ikke lige finde din? Jeg ved, du sidder med din iPad. Kan du ikke uh, finde uh, Mette Frederiksens Facebook-side frem?
2: Det er et meget intens blik, uh, Mette sender til os alle sammen. Vi var inde og kigge, fordi Mette Frederiksen skal jo i dag uh, afskaffe store hvidedag, så vi tænkte, der sker sikkert noget spændende på hendes Facebook. Både ja og nej, vil Hun uh, poserer i sit køkken, kigger direkte ind i sit selfie-kamera. Jeg kan ikke se, om der er selfie -stang. I baggrunden er der grønkål, æble og uh, enten jordskog eller champignon. Der står en flaske vin på køkkenbordet, og så er der en billedtekst, som hun fyrer den rimelig meget af med.
3: Må lige, inden vi øh, tager billedteksten, hmm. må jeg lige spørge nu, er det jo en uskik at tale om, om øh, udseende, tror jeg, efterhånden. Men alligevel, hvad for noget tøj har hun på, kan du se, <laughs> Ja, det kan jeg jo læse både teksten og
2: øh, se på billedet. Hun har en øh, hjemmestrik på. Øh, hjemmestrik har det, at øh, maskerne er ikke er sådan helt lige store. Og det siger jeg ikke fordi det er grimt, det er bare lidt mere organisk. Øh, du er tidligere se, hvor...
3: journalist på strikkemagasinet Burda kan jeg høre.
2: Nej, men jeg har tre døtre der strikker, ah. så derfor er jeg øh, god til at spotte og jeg synes der er noget, noget lækkert ved det. Altså det er jo ikke sådan men, men man kan tydeligt se om det er et menneske eller en maskine der er strikket. Okay.
3: Skal vi, øh, skal vi gå til hvad Mette skriver her. Det er et, et opslag fra søndags, men det er altså det seneste hun har lagt op øh, her på dagen hvor struppedag formentlig bliver afskaffet. Hun skriver: Søndag og familien kommer til mad senere, solen skinder. Vi er i gang i køkkenet. Og Elton John synger i baggrunden. Og så tænker du nok, sikke en flot striktrøje, smiley. Og du har helt ret. Det er en gave fra Pia Olsen Dyr, hjemmestrikket og lige præcis, hvad en søndag i februar har brug for. han en god søndag. 1.400 kommentarer.
2: Jeg ved ikke, om vi kan åbne dem alle sammen. <laughs> det ved jeg godt. Det kan vi ikke. Det kan vi nok ikke. Øh, vi kan jo starte med den fra Morten Messerschmidt, der spørger, om det er en flaske rødden, der står i baggrunden. Er <laughs> interesseret i rødvigen, baby. Ja. 95 likes. Ikke noget svar fra Mette Frederiksen på det spørgsmål.
3: Nej, Pia Olsen skriver Godt den varmer, for det er godt nok koldt i øjeblikket, og god søndag. Jeg tænker, når jeg ser det her billede, så får jeg mange spørgsmål ind i hovedet. Mm. Pia Olsen Dyr har strikket en sweater til Mette Frederiksen. Ja. Hvordan er det kommet i stand? Altså, altså har Pia Olsen Dyr været over med målbåndet over i statsministeren og lige mål hvor lange armen Mette Frederiksen har?
2: Det er, lige, ja, det er ingen, ingen idé. Jeg tænker mere, når med Frederiksen lige præcis på denne dag flasher en trøje, som er et udtryk for et menneskeligt bold mellem hende og SF's formand. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, om det også har noget at gøre med, at øh, Socialdemokratiet lige om lidt afskaffer en helligdag, som SF synes, vi skal bevare. Det er min lille, lille politiske analyse af den situation. Og jo er det, er en flot trøje, sådan en dueblå.
3: Så du tænker... At det er en lille gave til Pia Olsen dyr på en øh, dag, hvor det bliver lidt svært at være SF'er, fordi store bededage bliver afskaffet.
2: Hvis Mette Frederiksen har den på, når hun går på, hvis hun går på talerstolen i dag, så ja.
3: Ja. ja. Kunne man egentlig forestille sig, øh, så en pape strik til Morten med eller er det der strikning faktisk en af de få ting, som stadigvæk er ekstremt kønsbestemt? Er jeg på vej, og er jeg på vej ud af en sankant?
2: Jamen, jeg tror, det er noget... Altså, i gamle dage strikkede fiskerne selv deres strømper, ikke? Det er noget af det mest uh, maskuline af at sådan være selvforsynende. Så i den forstand... Nej. Men uh, vi er der bare ikke helt endnu. Vi er ikke helt nu. Okay. Uh, det vi også lige jamede over, det var, hvilken sang hørte hun egentlig med... Nelson John. Så, så sagde du, at vi skulle høre den her.
3: Ja, det var fordi, den var god at tale henover. Ja, det, det er det. en Nelson sang, hvor han slet ikke synger. Okay. Song for Guy hedder den. Hvad tænker du, hun hørte? Jeg tror, hun hørte Goodbye Yellow Brick
2: Road det er ud. Klokken er 7.21. Hvis du ikke har fået med, nok med det, Frederiksen, nu, så kan du gå en tur ind på hendes Facebook og skrive en kommentar. Der er 1.400 allerede. Klokken er
3: 7.21. Det her er Radio 4 morgen. Og der sker altså ikke kun spændende ting nede i folketingssalen i dag kl. 13, når man øh, øh, stemmer om øh, afskaffelsen af Stor Der sker øh, noget kl. 11, fordi der offentliggør Klimarådet sin årlige statusrapport, som er deres vurdering af Danmarks grønne indsats. Og Klimarådet er et uafhængigt ekspertråd, der rådgiver regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske. Men netop regeringens, altså den nye regerings indsats på klimaområdet, møder kritik fra flere organisationer, der mener, at det går alt, alt for langsomt. Blandt andet øh, råd for grøn omstilling, hvor Bjarke Møller er direktør. Godmorgen. Godmorgen. Vi hører tit det her med, at Danmark har den grønne føretrøje på, men på Twitter blandt andet, der skriver du, at vi er ved at miste den. Hvad mener du med det? Ja, vi vil miste den, fordi det går
4: alt for langsomt den grønne omstilling. Altså, vi når hverken de mål, vi har sat for 2025 og 2030, sætter ud til. Det så vi i Energistyrelsens fremskridning sidste år. Vi kan ikke finde ud af at stille havvindmøllepakker op. Man kapper tråden over for mange ting. Man venter på at lave spareplaner. Altså, vi spilder tiden på at tale om Stor Biddag, som har en meget lille økonomisk effekt og generer rigtig mange danskere, i stedet for at tage fat på at omstille hele vores energisektor
3: til vedvarende energi. Hvad, hvad er det, der er skyld i, at øh, regeringen med dine ord nøler? Har du bud på det? Oh,
4: jeg havde store forhåbninger, at vi fik en flertalsregering. De låde handlekraft, de låde implementering, de låde klimahandling. De satte mål, om vi skulle være CO2-neutrale i 2045. Og det var rigtig fint, men nu er der gået over 75 dage, og der er stadig sket noget, og der kommer hele tiden dårlige undskyldninger. Man har stoppet den her såkaldte open dør ordning for havvind, der kan give op til 23 gigawatts havvind, måske omkring 2030. Det vil være næsten en nidobling af alt det, vi har i dag. Og det har vi brug for, fordi i dag har vi 10 procent af vores energiforsyning, det er sol og vind, resten af fossile brændsel og biomasse. Og det er bare ikke holdbart, det er skadeligt for klima, og vi ved, at, at klimaforandringerne, de accelererer det her år. Temperaturen er rekordhøje. Vi kommer ud af den sværste tørkeperiode 500 år i sidste, sidste år, og det er dramatisk. Og der mangler vi lidt, lidt handlekraft, som man også så under coronapandemien. Der handlede regeringen hurtigt, man nedsatte en operativ kommando, der skulle sikre, at der skete noget. Og det er noget, regeringen også, da de lavede deres regeringsgrundlag i december. Men den har stadig ikke nedsat den her next komité og operative kommando. Og de er ventet flere måneder. Så jeg er meget bekymret for, at regeringen simpelthen har, har opgivet at, 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 at gribe den, den grønne føretrøje.
3: Nu ved jeg godt, jeg lyder som repræsentant for regeringen, men det er jo mit arbejde. Altså 75 dage, de skal være altså også lige finde ud af, hvad hedder det, hvad de skal, og de skal læse sig ind i papirerne, og de skal have fundet den rigtige stol at sidde på osv. Er du ikke lidt utålmodig?
4: Jo, jeg er meget utålmodet, fordi klimaforandringerne er dramatiske, og det er vores generations største udfordring overhovedet. Og da vi fik coronapandemien, og der var millioner af menneskers liv, som var truet i hele verden, jamen der handlede man hurtigt, med det og de andre partier satte sig sammen og fandt en løsning. Det er ikke den samme mentalitet, vi har nu. Man vil bruge tre år i Energistyrelsen på at kortlægge hele Nordsøen for at sætte havvind op. Altså vi har stort set alt. Man spilder tiden. I Tyskland laver de en national sparekampagne og en plan for det, hvordan man kan få det sikret, at folk sparer på energien. I Danmark, der ser vi venter på, at EU har lavet trepartsforhandlinger om det. Altså, det er bare ikke godt nok, og det, jeg forventer, at man har samme alvor i forhold til klimakrisen, som
3: man havde i forhold til coronapandemien, og der synes jeg ikke, vi er endnu. Så du synes med andre ord simpelthen, at situations alvor er ikke gået op for den nye regering, altså at det her med klimaet er presserende, og vi kan ikke sidde og vente på EU for eksempel?
4: Ja, og også fordi, at det er jo en sikkerhedskrise. Altså, når vi skal jo lige huske på, at, at vi er jo stadig ekstremt afhængige af fossile brændsler, og vi er været afhængige af, af Putins gas og fossile energi øh, og, og autoritære regimer, som vi ikke bryder om. Der importerer vi store mængder olie og gas fra. Og, og, og det er en, et, et stort problem. Det er samtidig også et problem for klimaet, fordi over halvdelen af vores udledninger af CO2 kommer fra vores energiforbrug. Så man kunne faktisk slå to fluer med et smæk, eller næsten tre. Man kunne løse et sikkerhedsproblem, altså svække Putin, vi kunne få billig energi, det er faktisk den billigste energikilde i dag, sol og vind på markedsvilkår, og man kunne skalere det hurtigt op og løse klimakrisen. Altså, det, det, det er sådan en win-win-win, og hvorfor griber man ikke uh, ud, rækker ikke ud efter den, den mulighed, der ligger her? Uh, I stedet for, så sætter man stopklodser op og bevæger sig som der er i stedet, men sådan en, 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 gamle, en, gammel, en gammel byråkrati. Ikke? Altså, det, det, det er ikke godt nok. Øh, vi har brug for handlekraft. Øh, klima, klimaforandringerne er ved at løbe ud af hænderne på os, øh, og, og vi kommer ikke i mål, hvis selv en flertalsregering ikke kan handle hurtigere.
3: Men nu du nævnt et par gange, at man faktisk, eller at i hvert fald Socialdemokratiet, øh, øh, kunne vise handlekraft under corona. Men altså, der vil også være nogen, der vil sige, at der gik det måske lige vel hurtigt et par gange, at regeringen ikke bare er i gang med at sikre sig, at der er styr på tingene, inden de ligesom laver en masse ny lovgivning eller andre tiltag.
4: Jamen altså, vi, vi havde jo et bredt flertal, der var bag, så altså, alle de ting, der skete under, altså de fleste af de ting, der skete i de første uger af coronapandemien, og der handlede man hurtigt, man fik vacciner ud, og i EU, der rykkede man også sammen og fik på 10 måneder skaffet, altså over 10 millioner vacciner. Altså, man kan godt, hvis man investerer i det her, altså ja har et håb om, at regeringen altså alvoren går op for dem og at de inviterer Folketingets partier til drøftelse om, hvordan man kan lave en, en klimahandleplan, der er virkelig ambitiøs, og man investerer massivt i øh, vedvarende energi og energibesparelser øh, det er der mulighed for, man kunne bruge den, øh, den finanslov, man nu skal komme med til at investere massivt i klimaomstillingen, og samtidig kan man også få større sikkerhed i fremtiden øh, og det kan styrke Danmarks økonomi øh, og, og ja, det er mit håb stadigvæk jeg har et håb om, at man stadig kan nå det, men, men jeg bliver altså godt nok utålmodig. Nu er der gået 75 dage, og, og, og vi får stadigvæk masser af dårlige undskyldninger.
3: Tak fordi du var med her, Bjarke Møller direktør i Rådet for Grøn Omstilling. Det er godt. Tak skal der. have. Velkommen. Det her
1: er Radio 4 morgen.
2: Rusland er jo ikke gået rabundus. Det er dagens ikke-nyhed, og det har jo været en nyhed i et år, siden restriktionsskruen blev strammet over for Rusland, altså oven på invasionen i Ukraine, der skete for et år siden i fredags. En amerikansk professor har analyseret situationen og skrevet et længere indlæg, som Videnskab.dk har oversat og bragt. Jeg synes faktisk, det er meget spændende. Den helt store overskrift er jo selvfølgelig olie. Det er grunden til, at Rusland ikke er rabundet. Okay. Det første, og det er i virkeligheden der, der er fem gode grunde. Det handler også om en økonomi, der i forvejen var stærk, og nogle oligarker, der bakker styret op. Men det mest interessante er måske i virkeligheden, at det kan godt være, at Rusland mistede en masse olie- og gaskunder det første år, men priserne steg jo helt vanvittigt. Så faktisk var olieprofitten større end nogensinde før. 168 milliarder dollars, det er det højeste niveau i 13 år, så vidt jeg kan se.
3: Så man kan sige, markedskræfterne udhulede sanktioner den slags?
2: Ja, i hvert fald det første år. Rusland sluttede med et betalingsbalanceoverskud på 227 milliarder dollars. Jeg ved ikke, hvor mange store bæltsporer det er. 8-9 <laughs> stykker eller sådan noget. Nej, det er 80. Det er med virkelig mange penge, ikke? Jo. Øh, det, her, det er så det første år, og det er måske det, der set med den sådan helt traditionelle NATO-skårestrej vestlige optik, er den gode nyhed i det. Det sker ikke igen, for markedet, og priserne har jo stabiliseret sig. I EU har man også indført et prisloft på 60 dollar per tynde russisk råolie, hvilket betyder, at øh, de kommer ikke til at tjene lige så meget i år, som de gjorde sidste år. Øh, det han skriver, jo, jeg synes selv, man skal gå ind og læse den faktisk, hvis man er på internettet på et tidspunkt .dk, det er et fremragende portal, hvor man får forskning formidlet af de kloge hoveder. Øh, det, som er den korte konklusion her, er, at sanktionerne ikke har svækket Putins greb om magten, og heller ikke hans beslutning om eller kapacitet til fortsat at føre krig mod Ukraine. Det er en dårlig nyhed, men det er dog en regulær nyhed øh, med en vis fordi.
3: Og nu skal vi have lidt flere nyheder, fordi klokken er blevet halv
5: otte. Værsgo til Asbjørn
3: Møller. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Storbededag bør bevares som helligdag. det mener 7 ud af 10 i en ny meningsmåling, som opinion har lavet for DR. 70% af de adspurte svarer nej til, at Storbededag bør afskaffes for at finansiere forsvaret og andre offentlige udgifter. 19% siger ja til at afskaffe helligdagen, mens 11% svarer ved ikke. Alligevel tyder alt på, at helgedagen afskaffes i dag, hvor Folketinget tredje behandler og stemmer om regeringens lovforslag. SVM-regeringen, som har flertal alene, har igen og igen stået fast på, at helgedagen bliver afskaffet for at finde penge til blandt andet forsvaret. Hos virksomheden Ankiro skal medarbejderne ikke arbejde på store bidedag selv, hvis det bliver stemt igennem. Det fortæller direktør og ejer Bo Vincents.
6: Det har jeg flere grunde til. Det ene er, at vi de sidste mange år har arbejdet for at reducere arbejdstiden. Fordi det giver mindre stress, det giver bedre balance i familierne, det giver mere tilfredse mennesker. Så, så kommer regeringen pludselig og fortæller mig, at, at mine medarbejdere skal arbejde mere. Det bestemmer jeg og ikke
3: regeringen.
5: Seks danske universiteter og fire myndigheder har angiveligt været angrebet af hackergruppen Anonymous Sudan. Det skrev gruppen i går aftes på det sociale medie Telegram, hvor de også har taget ansvaret for et tidligere hackerangreb mod Københavns lufthavn og også søndagens nedbrud på hjemmesider i region Hovedstaden. Angrebene på de seks universiteter og fire myndigheder skulle være udført torsdag og søndag i sidste uge og Energistyrelsen og Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Københavns Universitet og Aalborg Universitet har bekræftet, at de har været udsat for hackerangreb, oplyser de til TV2 Kosmopol. På DTU var to serverer server nede i henholdsvis 1 og 3 minutter mellem kl. 7.39 og 7.44 torsdag morgen, hvilket betød, at enkelte brugere kan have fået en fejlmelding på hjemmesiden. I Energistyrelsen betød angrebet, at hjemmesiden var nede i omkring en time søndag, og på universiteterne drejede det sig om minutter. Den britiske regering og premierminister Rishi Sunak får ikke problemer med oppositionspartiet Labour, når den nye aftale om Nordirland, som Storbritannien og EU har indgået, skal til afstemning i det britiske parlament. Det forsikrede at Labours politiske leder Keir Stammer under en tale i det britiske parlament i går aftes, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Vi kommer ikke til at sniløbe. Vi vil ikke forsøge at spille nogen politiske spil. Og når premierministeren sender denne aftale til afstemning, vil Eber stemme for den, sagde Stammer ifølge Reuters. Nordjylland-protokollen blev oprindeligt vedtaget som et led i Brexit-forhandlingerne omkring Storbritanniens udtræden af EU. Men både i Storbritannien og Nordjylland var der utilfredshed med protokollen, som blandt andet betød, at for forblev en del af EU's indre marked og Union, selvom landet som en del af Storbritannien havde forladt EU – de særlige forhold omkring det nordirske marked skyldes, at hverken EU eller britterne i forbindelse med Brexit ønskede at oprette en hård grænse på den irske ø mellem de tidligere stridsparter Nordirland og Republiken Irland. I praksis blev der til gengæld oprettet en grænse mellem EU's indre marked og Storbritannien i det irske hav mellem England og øen Irland. Den nye aftale justerer den oprindelige protokol for Nordirland. Den indfører blandt andet en mere enkel kontrol af varer, der sendes fra Storbritannien til forbrugere i Nordirland. Først på dagen tåge eller rimtåge flere steder, som ved kysterne kan blive liggende det meste af dagen. Ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 4 og 8 grader og svagt til let skiftende vind. Der er i morgen og formiddagstimerne risiko for pletvis rimglatte veje.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Nu hørte vi lige om rimtåge, og vi kan afsløre, at her i Aarhus, hvor vi sender fra Banegårdspladsen i Aarhus, der skinner solen fra en skyfri himmel, og den er også stået op. Den dejlige sol, og lige om lidt er det at Det er faktisk den sidste vinterdag i dag, Kasper.
2: Det kommer lidt an på, om du bruger betegnelse, men nu dykker vi ned i et kaninhul, hvor vi ikke har noget at gøre. Øh, I en nogen...
3: helt almindelige kalender er det 1. marts i morgen.
2: Ja, og det er en forårsmåned, men nogen siger jo, at er det afgørende, og det er først den 20. marts. Men ja, ja. nu skal
3: du ikke nu, nu har vi besluttet os for at det snart er forår, og tak fordi du lytter med øh, til Radio 4. Om lidt der skal vi øh, tale om det, der måske er det mest akutte problem i forsvaret lige nu. Det er manglen på mandskab, og vi taler med en, der ved, hvad han taler om. Det gør jeg nemlig Peter, Peter Vigo. Øh, som er, Jacobsen. Jacobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have. En lyshårig
2: kvinde poserer med et skilt, et øh, gult rundt skilt med en rød sol, hvor der står atomkraft. Spørgsmål. Og så nedenunder den smilende sol står der, ja tak. Damen hedder Pernille Wermund, og øh, det store spørgsmål er jo, om hun her misbruger et ikonisk øh, stykke øh, aktivist-logo fra de gode gamle dage. Det mener i hvert fald folkene i OOA-fonden, som står bag Atomkraft Nej Tak-bevægelsen, og som dermed er indehaver af det gode gamle Atomkraft Nej Tak-logo. Den her, den havner i byretten, og det kan du glæde dig til at høre mere om om ca. 12 minutter.
3: Det er vist der, vi er øh, pludselig løs. Ja, og her i studiet denne morgen er det Kasper Harbo og Michael Robach, og klokken er 7.35. Radio 4 taler med Danmark. Det mest akutte problem i forsvaret lige nu er manglen på mandskab, og derfor er det også det, der bør overskygge alt andet i det kommende forsvarsforlig. Det mener Peter Viggo Jakobsen der er lektor ved Forsvarsakademiet. Sidste år der forlod mange forsvaret. Knap 2.000 gik ud af døren, og det er det højeste, siden forsvaret begyndte at føre statistik på området. Det er en historie, som DR skriver. Godmorgen, Peter Viggo Jacobsen, lektor i krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Hvorfor er manglende mandskab det helt store problem lige nu?
7: Jamen det er jo et problem, fordi hvis du ikke har nogen folk, så har du heller ikke nogen, der kan betjene de våben som forsvaret skal bruge for at løse deres opgaver. Det hjælper ikke, at du har en masse fine og nogle fine fly og nogle fine kampvogne, hvis der ikke er nogen, der sidder inde i dem og bruger dem.
3: Herren mangler over en femtedel for at være fuldtallet og varslet ud blandt de mini-soldater her mere end hver fjerde plads tom, og ingen af herens, øh, regimenter er på fuld styrke de steder, det går bedst, mangler kun hver tiende soldat, og hvor det er værst der mangler mere end hver træde. Hvad betyder det egentlig for vores omdømme ud af til, at, at der er så mange tomme pladser på kasernerne?
7: Ja, men indtil videre har det ikke betydet det store, fordi det, det som politikerne har gjorde sidste år, det var, at de to alle nemlig overhovedet kunne finde i forsvaret og udsendte dem til Baltikum. Der var to relativt store hold afsted til, til de baltiske lande, og der var jo allerede nogen i forvejen. Og derudover har vi også haft udsendt øh, kampfly, og vi har haft udsendt krigsskibe. Så øh, hvis man spørger i Polen, så synes man egentlig, at Danmark har haft forbløftende mange soldater ude i, og, og støtte i forbindelse med at vise russerne, at de ikke skulle angribe de baltiske lande Polen efter at de var gået ind i Ukraine. Så på den korte bane har det ikke haft nogen effekt. Men det har også den konsekvens, at nu kan herren ikke længere udsende flere soldater i en periode. Og det gælder også for nogle af de andre enheder, vi har. Så vi har altså brændt det hele af på så at sige én gang. Og det viser jo så, at vi kan godt i, i en kort periode udsende øh, det, det, vi har lovet at løse vores opgave. Men vi kan ikke gøre det ret længe gang. Og derfor så, hvis vi ikke får rettet op på det her, ja, så bliver vi jo nødt til at fortælle øh, NATO, at vi kan sende øh, enten, enten skal der gå længere imellem, at vi udsender soldater og hjælper NATO, eller så, så, så bliver det meget, meget små enheder, som vi udsender?
3: I det forrige forsvarsforlig fra 13 til 17, der oplevede forsvaret besparelser på 2,7 milliarder kroner, øh, og nu er der jo flere penge på vej, det er der jo ingen tvivl om, det siger alle politikere stort set. Hvor dyrt vil det være at løse det her problem med manglende mandskab?
7: Ja, men det er jo et rigtig godt spørgsmål, men spørgsmålet er, altså selvfølgelig at kan penge betyde noget, selvfølgelig kan, kan hvad det hedder løn betyde noget, og især også hvis man kan få skabt bedre arbejdsforhold, så man ikke skal gå på arbejde i bygninger, der er fyldt, fyldt med hvor der mangler vinduer, og når ting går i stykker, så kan de ikke vedligeholdes, fordi der ikke er penge, der er dårligt klorakering, alle de der ting. Hvis man får løst dem, så gør det selvfølgelig, at det bliver sjovere at gå på arbejde. Men i sidste instans, så handler det, så, så handler det om, om hvad det hedder, at man kan finde den arbejdskraft, man skal bruge. Fordi en af problemerne ved at skære ned øh, i det her forlig, som du lige nævnte, det var jo, at så kiggede man på, at hvis vi ikke skal bruge så mange soldater længere, så skal vi jo heller ikke have så mange øh, mekanikere, vi skal ikke have så mange teknikere osv., så skal vi lige holde udstyr. Og problemet med, at så har afskedet dem, det er, at nu kan vi ikke få nogen nye, øh, fordi at det er svært for at for, 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 for Forsvar at konkurrere på løn, og selvom man giver forsvaret flere penge, så får forsvaret jo ikke lov til at være lønførende inden for mekanikere og andet. Så, så, så det er simpelthen et, et rekrutterings- og fastholdelsesproblem, som man står for i en situation, hvor der også er fuld beskæftigelse på, på det civile arbejdsmarked. Så det her det handler ikke kun om penge, det handler også om, at man skal prøve at finde nogle nye modeller for, hvordan man kan dele arbejdskraften med, med det øh, civile arbejdsmarked.
3: Nu var du lige inde på det, og det er ikke noget, vi taler særlig tit om egentlig i forhold til forsvaret. Altså det der med, er det overhovedet en attraktiv arbejdsplads? Kan man gøre mere i den retning? Altså jeg tænker, det moderne menneske vil jo ikke bare have løn og noget at lave. De vil jo også have frugtordning og øh, kan spille bordfodbold og hvad ved jeg. Altså du ved, er det overhovedet... Kan man, kan man arbejde med at gøre det mere attraktivt?
7: Jamen altså, altså, jeg tror sådan set, at arbejdet i sig selv er attraktivt, men de vilkår under hvilke de skulle udfylde, de er simpelthen blevet dårligere og dårligere. Også fordi når du begynder at mangle personel, så kommer du ind i en ond cirkel. Hvis, hvis der ikke længere er, er, er nok til at løse opgaven, så skal du trække hårde og hårde veksler på de samme soldater. Og det er jo også det, vi har hørt fra nogle af, af dem, der var ude at tale i medierne i går fra flåden, der jo siger, at de er jo nærmest er ude at sejle hele tiden, og nogle gange går der tre dage, og så bliver de varslet og skal afsted igen. Og nogle gange bliver det med kort varsel, fordi syge eller falder fra og det, det, det er i høj grad det, der, er, der, der, også, bliver, der også bliver problemet. For hvis du taler med en enkelte soldat, så, så er den pågældende typisk glad for arbejdet, øh, men, men, men det er bare, øh, altså, det bliver i stigende grad utilfredsstillende, at man ikke kan løse opgaven ordentligt, og også at man, man, man skal løbe bord, hele tiden, fordi der mangler personale. På den måde, så er det jo meget parallelt til den situation, vi også kender for situation på hospitalerne.
3: Jeg taler med Peter Viggo Jakobsen, der er lektor i der ved Forsvarsakademiet. Peter Viggo, du har fået en sms fra en, der kalder sig morfar. Han skriver, unge i 2023 gider ikke at blive nedgjort og brølet ind i hovedet af en underfrankeret sejant. Det er et gigantisk generationsproblem. Kan der være en pointe i det?
7: Ja, men nu har han jo også været venlig at angive sig selv som morfar, og derfor siger jeg det. Han har jo nok... Nå nej, men det mener jeg ikke for sjov. Jeg mener det for at angive, at hans op og for oplevelse af forsvaret, dengang han sandsynligvis aftjent værnepligt, der er det jo et korrekt billede, sådan er det bare ikke længere i dag. Forsvaret har jo erkendt, at sådan kan man ikke æh, hvad det hedder, tale til unge mennesker. Og selvfølgelig kan du stadigvæk godt finde nogen, der ikke, der ikke har fattet det. Men langt størstedelen af så, associanterne og de befalingsmænd og fører, vi har, de griber det jo an på en anden måde. De ved jo godt, at de er nødt til at ramme øh, de unge der, hvor de er. Øh, og det ser jeg sådan set ikke som, som det, helt, det, det helt store problem. Den del af det kan man godt løse. Øh, men det er mere rammebetingelserne der i dag er vanskelige. Og derfor tror jeg, at man er nødt til at begynde at nytænke, hvordan man kan, kan dele arbejdskraft, som jeg sagde før. Der handler det om, at når man har været, fået en militær uddannelse, så, så kunne man jo godt, hvis man havde nogle funktioner, der, 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 der også kan bruges i forsvaret, en gang imellem give forsvaret nogle trækningsrettigheder på det civile arbejdsmarked, så ledes man i spidsbelætningsperioder eller særlige situationer, som for eksempel hvis der kommer et angreb som sidste år, kan trække folk ind i en afgrænset periode og så lade dem gå tilbage til deres civile stilling igen, fordi når der er så lidt arbejdskraft, så bliver man nødt til at uddage den på den mest optimale måde.
3: kan man egentlig ikke bare indkalde nogle flere værnepligtige, og nu snakker vi også om, at der er flertal for øh, kvindelige værnepligtige, så der bliver sådan en større øh, sø og fiske i, og så er der måske af flere, der bliver hængende for at gøre karriere, altså kan vi ikke udvide antallet af værnepligtige?
7: Jo, og det tror jeg, det, 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 det tyder det jo også på, at det er der, det er der bredt politisk flertal for at gøre. Så, så jeg tror, der kommer en større værnepligt, og forsvarets øh, værn har også bedt om at få flere værnepligtige ind, øh, og de skal også ind i længere tid, sandsynligvis. Men det ændrer ikke ved, at vi også er nødt til at overveje, hvad er det så, vi skal bruge de værnepligtige til, mens de er inde. Og der er der i hvert fald et ønske for forsvaret om, at de skal gøre mere gavntjeneste. Altså således, at de også kan være med til at løse nogle opgaver, mens de er inde i forsvar og på den måde aflaste det faste personel. Men jeg tror også, du har en meget vigtig pointe i, at hvis man får flere igennem maskinen, at der er flere der får lov at stift bekendtskab med forsvaret, så er der også flere, der bliver hængende bagefter. Det vi så i gamle dage, det var jo, at op mod 30-35 procent af vores officerer, der valgte at blive professionelle soldater, de havde været det, man kaldte teknisk frivillige. Altså, de havde trukket et nummer, som gjorde, at de var nødt til at komme ind og arve til en varenpligt, selvom de egentlig ikke havde lyst. Så med de sig frivillige, fordi så kunne de få indflydelse på, hvor de skulle gøre tjeneste. Og det viser altså, at dengang, der kunne man i hvert fald gøre en tredjedel interesseret i at blive i forsvaret, selvom de er slet ikke ville have haft noget med forsvaret at gøre.
3: Tak for dit øh, perspektiv på den her sag, Peter Vilgo Jakobsen. Det var så lidt. Nu må han fortsat goddag. Jeg ja, er ligeimod, og vi har forsøgt at få en kommentar fra fungerende forsvarsminister Trots Lund Poulsen, men det var ikke muligt. Du lytter til Radio 4 morgen. På en
2: dag hvor vi om et øjeblik skal se nærmere på en sagen der er under opsejling, det gamle og meget ikoniske atomkraft-nej-tak-logo er blevet til et atomkraft-ja-tak-logo i hænderne på den tidligere formand for nye borgerlige, Pernille Vermund. Det ser vi nærmere på om tre minutter. Øh, vores kollega Benjamin Munk er også på øh, sporet af nogle historier, vi måske kommer til at høre noget til.
8: Ja, det håber jeg i hvert fald. Øh, vi har jo snakket en del om det her sociale medier, det kinesiske sociale medie TikTok, øh, også her på Radio 4. Et ekstremt populært socialt medie blandt altså millioner af mennesker verden over. Hmm. Men det har også vagt en, en del debat. I sidste uge var Forsvarets efterretningstjeneste ude og fraråde alt brug af TikTok på tjenestlige enheder, som det hedder. Og det er altså fordi, at det her medie, ifølge de her eksperter, samler en helt masse som data, som kan ende i kinesisk, øh, kinesiske hænder.
2: Så det er arbejdstelefonen, du ikke skal bruge? Ja,
3: det er på arbejdstelefonen. Og det var også man... det, der fik vandopslag til at droppe TikTok, ikke? Den, øh, jo, den, og flere der.
8: politikere har droppet det, men der er altså lige nu sådan i ministerier og, og øh, administrationer rundt omkring i landet sådan lidt en uenighed om, øh, om det skal forbydes eller frarådes, og det er lidt forskelligt, hvad de gør. Øh, og det får flere eksperter til at sige, at jamen, det skal bare forbydes helt, så der ikke er nogen tvivl. Mm. Øh, blandt andet øh, Jørn Guldberg fra Ingeniørforeningen Ida, han er IT-sikkerhedsekspert, han siger, få nu bare gjort det forbudt, så er der klare linjer, øh, ligesom det amerikanske ministerium har gjort, vi vil rigtig gerne høre, hvorfor det her sociale medier er så stort et problem, og hvad, de her, øh, data, hvad det kan betyde, hvis de her data ender i kinesiske hænder, og hvorfor det er så, ja, så at sige, farligt.
3: Så det er en historie, jeg arbejder på på den anden side af ruden? Yes, det er det i hvert fald. Hvor mange folketingspolitikere
2: har TikTok installeret på deres telefoner?
8: Det tal har jeg ikke lige til, der har men jeg vil meget gerne øh, prøve at, at finde ud af det.
2: Det kunne være meget sådan, altså, jamen, selvfølgelig. Det, jamen, det er et
8: relevant spørgsmål,
2: bestemt. Det er ikke sikkert, at vi får svar på det i dag, men det er i hvert fald en af de historier, vi løber efter. Hvis der er et eller andet andet, som du opdager i Nyhedsstrømmen, som du har indtryk, af, vi ikke har set, så er du altid velkommen til også lige at, at sende en uh, sms herhen på nummer 1424. 746 er klokken.
0: Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
1: Hvert Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
0: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
1: Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
0: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule og rykke rundt på.
1: Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
0: Min tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: I dag tørner Nye Borgerlige, og organisationen blade det ikoniske Atomkraft Nej Tak skilt sammen i Københavns byret. OOA-fonden, som den hedder, varetager varemærkerettighederne for Atomkraft Nej-logoet. Og i OOA-fonden mener de, at Nye Borgerliges tidligere formand, Pernille Vermund, har krænket ophavsrettigheden til billedet. De sidste par uger inden valgkampen lagde hun det manipulerede billede af Atomkraft-solen på sin linkedin vi har billedet her øh, hos os Panelle Vermund øh, poserer med et ja, altså det er jo samme skrifttype, det er sat med det der ja tak", der står nedenunder den røde sol. Jeg tror alle kender det et gule runde mærke med den røde sol i midten, atomkraft. Spørgsmålstegn står der øverst. Ja tak", står der så under Panelle Værmunds eller på det er lige præcis det som Panelle Værmund hun øh, poserer med. Det er en øh Interessant sag, som altså havner i en form for retslig øh, opgør nu. Forretningsfører i OOA fonden Sigfrid Christiansen er med os på telefon. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor anlægger I sag mod nye borgerlige?
6: Jamen, det, det gør vi jo, fordi man øh, misbruger øh, det brand, som øh, solmærket er, øh, til eget formål og til, for egen skyld kan man sige. ikke.
2: Mm, nu kommer der så en diskussion, om det er hende, der har lavet skiltet, eller det er en anden, der har lavet skiltet. Øh, hvor vigtigt er det for jer, at det er øh, lige præcis Pernille Vermund, der står med det?
6: Altså, det er sagen, nu er jo hvem der har lavet skiltet. Det, 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 hovedsagen er, at det er Pernille Vermund, der benytter øh, det skilt for at fremme sine politiske synspunkter, som selvfølgelig har lov til at have, ikke, altså det må hun jo fremføre, at hun er for at omkræft, og det har hun jo gjort i høj grad i valgkampen. Men øh, hun kan jo ikke, hvad skal man sige, tyvesti eller andres identitet for at bruge dem til at fremme sin egen sag. Det, det er ganske urimeligt.
2: Panelle Vermunds advokat siger, at den tidligere partiformand i Nye Borgerlige er uden skyld i sagen, fordi hun fik skiltet TV2 i forbindelse med, at hun det tog i et program hos dem. Øhm, og det store spørgsmål er jo så, hvordan man øh, forholder sig til det øh, hos jer i OUA-fonden. Øh, det må du gerne svare på, Sigfrid Christiansen. Altså, hvis hun har fået det udleveret af TV2, fordi de har lavet det som en rekvisit i en debat, øh, hvorfor er det ikke øh, altså, afgørende?
6: Man er meget bekendt, at den rekvisit er ikke blevet brugt i den debat, og ikke er blevet vist øh, i TV2. Øh, Pernille Vermund, hun har for var hvordan det nu er gået til, det skal jeg da ikke kunne sige. Men, men hun har jo øh, valgt at posere med det skilt øh, på sin LinkedIn-side i, i næsten to uger op til valget. Øh, og, og fortsat har gjort det efter valget. Og øh, i og med, at det er et fantastisk blikfang. Altså, det er jo ikke uden grund, at øh, det lukker, at det er blevet så verdensberømt øh, efter det kom frem i 1975 og det, det er oversat til over 60 sprog, og det, det er jo et ganske væsentligt kampagnemærke for, for mange organisationer rundt omkring i verden. Det kan man jo ikke bare det, to, to og gøre til et blikfang for, for sit parti ved, og for sig selv.
2: Ved du, om hun har brugt det ud over på det her ene opslag på LinkedIn? Øh, meget bekendt
6: øh, er det ikke nogen brugt andre, i andre øh, forer.
2: I er jo... Ja, det kunne jeg da være interessant at vide. Er I stadig sådan fundamentalt uenige med nye borgerlige, eller har I også blødt op i forhold til atomkraft?
6: Nej, nej det er der vist ingen grund til. Vi, vi har absolut ikke blødt op på, på, på nogen måde i det spørgsmål.
2: Når hun viser sig med et skilt, hvor der står atomkraft, ja tak, med jeres logo på. Hvad... Altså... Styrker det ikke i virkeligheden brandværdien af det gamle logo der?
6: Ja, det, det kan man jo sige på en måde, men, men altså, hun bruger det jo for at skabe opmærksomhed om sig og, og, sit, og sit præcis synspunkt på atomkræfteverdenen. Og, øh, og det er der jo... Øh, hvad skal jeg sige? Det det, det er der jo cool cash i, ikke? Altså, de, de stemmer, hun... hun, hun øh, hun får på, på øh, den konto ved at bruge et såkaldt logo, øh, de, de, de bliver jo omsat i penge, ikke? Altså, er partistøtte, er jo øh, næsten 36 kroner per afgivet stemme, og, og mener bare, at der er noget få procent af de stemmer, hun har fået, jamen så øh, 3 procent, så er du over 100.000 kroner lige nede i partikassen, ikke? Så det er det jo, det, der er jo økonomisk vinding og spekulation bag
2: tror du helt ærligt, at Nye borli har fået flere stemmer på grund af det skilt, som har ligget på et billede på LinkedIn?
6: Det kan man da ikke afvise. Det er det, der er blevet fligget så, så mange gange, og, og hun har da fået det pænt personlige stemmer, der stemte det også.
2: Det fik hun jo også ved sidste valg, inden det skilt blev produceret.
6: Ja, altså jeg er klar over, at hun har fået flere eller færre stemmer, men, men, øh, men hun har i hvert fald fået sig frem i... i hvad vil sige, valgkampen meget, meget stærkt på, på sin hovedsted, på, øh, på sin interesse for atomkraft.
2: Det kan jeg lige undersøge. Øhm, I mellemtiden, det kunne være meget fint at høre, hvad I synes, der er en tilpas kompensation for det her. Hvor, meget, hvor mange penge vi I have?
6: Altså forløb har vi jo sådan set bare bedt om, at man piller det skilt ned, og, og så må der er kommet en startningssag. Det, det, det vil jeg ikke gøre klogt og at man er klog på, øh, hvor meget det, det løber op i.
2: Når du siger, pille det skilt ned, betyder det at fjerne billedet fra LinkedIn, hvor det stadig ligger?
6: Ja, naturligvis. Altså, det er jo ganske uberettigt. Altså, logoet er jo beskyttet øh, som varemærke, der er copyright på det og så videre. Men man kan ikke bare øh, bruge sådan et mærke for at fremme sin egen sag.
2: Øhm, hvilken beskyttelse har I af varemærket, spørger vores lytter, den gamle lektor?
6: Jamen, det er jo blevet registreret som dansk varmærke tilbage i 1976, og det er blevet uh, registreret som et EU-armærke uh, omkring år 2000. Så, okay. så det, det er det. det er ikke nogen tvivl om den sag.
2: Det her, det kom jo lige før. Og, og der har været sager i
6: Søderandelsret tidligere, ikke som hvor, hvor OA har fået medhold, og, og hvor for eksempel Scanlines model modell af 100.000 kroner i bøde.
2: Øhm, det her, det skete jo lige før valget, at øh, det billede havnede på Pernille Værmund LinkedIn, hvor det, så vidt jeg kan se, stadig ligger. Der kunne i hvert fald finde det her til morgen. Ja, ja. Øh, men det skete jo før valget, og det er der, du mente, at skaden i citationstegn øh, skete. Hvad gjorde I på det tidspunkt?
6: Vi henvendte os øplæggeligt til, til vores advokat samme dag, som vi så mærket det. Og det var faktisk den, der de blev lagt ud, øh, så vidt jeg har kunne forstå. Og, øh, og dagen efter øh, fik Pernille Værmund, eller Nye Borgerlige, hun var formand der for, for Nye Borgerlige, fik en anledelse fra vores advokat, som de ikke besvarede på eftervalg.
2: Hvis jeg læser rigtigt, så har Pernille Værmund fået 15.375 stemmer ved det forgangne folketingsår eller Folketingsvalg i efteråret, yeah. og det er en fremgang på 2000 i forhold til det første valg, hvor hun stillede op på, så øh, det er altså den forskel, der er sket. Og hvor meget er det, der kan tilskrives, det skilt, det ved vi jo ikke, men yeah. det, det tyder jo ikke på, at det, det er rigtig mange. Mm,
6: det, det er jo svært at sige, altså hun, hun mistede også, altså hun havde jo forventninger om mange, mange flere stemmer, ikke? og partiet havde høje forventninger. Så de, de, i, det, i det, opgør, i den rivalisering, der har været mellem forskellige partier, øh, der, med, øh, der er nok Demokraterne og Nye Borgerlige og, og så videre. der er, øh, i den rivalisering, der har man jo mistet mange stemmer, og så har man måske hævet noget dem på, på atomkraft, i verden. Det, det, det er jo svært, at det men ikke? Men, men, men bare de har hævet... Øh, 1.000, 2.000, 3.000 stemmer hjem, så er det 3.000 stemmer, det er over 100.000 kroner i partikassen.
2: Retssagen begynder senere i dag i Københavns Byret. En af vores lyttere, Sifrit Christiansen, spørger, hvad ville I have gjort, hvis hun havde poseret med atomkraft? Nej tak, skiltet.
6: Ja, det ville vi nok ikke have sagt noget til, fordi hvis du reklamerer for vores sag, så er det da fint.
2: Tak, fordi du var med. Ja, det er godt. Siegfried Christiansen er forretningsfører i OOA fonden, der altså varetager rettighederne, varemærkerettighederne for det meget kendte ikoniske atomkraft Nighttag logo. Altså en rettighed, som man føler sig krænket på er Panelle Værmund i forbindelse med valgkampen op til sidste folketingsvalg. Siegfried Christiansen var altså forretningsfører på den del, og den sag lår vi at holde godt øje med. Uh, flot, skriver vores lytter Mia, at der bliver kæmpet for logoet Atomkraft. Nej, tak. Jeg håber, I vinder og får flere batch i omløb. Alle kan reducere sit forbrug af energi. Hvis I vil, så kan I, skriver Mia. Uh, Michael er fra Kolding og spørger, om jeg er fra Nye Borgerlige. Altså om verden på programmet. Om jeg er fra Nye uh, ja, er du til? Jamen, jeg er simpelthen ikke medlem af noget som helst politisk parti, så det kan jeg sige, det er jeg
3: ikke. Men du udøver vel den journalistiske disciplin og stille dig det andet sted i forhold til dem, vi Ja, øh,
2: det der kunne være interessant, det er at vide, hvor mange, altså om der er nogen, der har været på LinkedIn, og øh, finde ud af, hvem de skulle stemme på, og har faldet over det her billede på Pernille Vermunds øh, profil, og der har opdaget den sidste smule, som fik lov til at falde i nye borgerlige skål. Hvis øh, man har ret i, i den spekulation, så kunne det være sjovt at få den øh, underbygget. Under andre omstændigheder, øh, skriv til os på 1424, hvis du oplever et eller andet i, i rygmagen, du har lyst til at komme ud med i forbindelse med omtalen af sådan en sag her.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Og så synes jeg lige, Kasper, vi skal tage et hængeparti fra de seneste måneder, skulle jeg til at sige, fordi vi har jo talt rigtig meget om det her med opbakning til en folkeafstemning om Storbededag, altså om vi skulle ned til valstederne og sætte et kryds ved ja eller nej til Stor dag. Og vi lavede noget øh, om det så sent som i øh, går morges, hvor vi havde Messers midt igennem, øh, som jo rigtig, rigtig gerne vil have sådan en folkeafstemning. Men nu kan vi sige, at det bliver endegyldigt ikke til noget, fordi SF og Liberale har afvist at tilslutte sig Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet, som altså hidtil havde krævet en folkeafstemning. Og det kræver en tredjedel af mandaterne i, folke, en af mandaterne i Folketinget og kunne sende sådan et spørgsmål til afstemning. Så det bliver altså ikke til noget. Så i dag, hvor det er til afstemning i Folketingssalen kl. 13, det er altså der, vi må formode, at Stor dag bliver aflivet anegyldigt. Vi skal ikke hen og stemme om det.
2: Godt, det mener man om, at øh, Jakob Grosen og jeg udskrev en konkurrence, hvor vi har kåret en vinder. Æ, vi lod jo lytterne øh, forudsige, hvor den havnede en måned senere. og øh, Det var en kvinde, der hedder Ea, som sidder i Gentofte og skrev ind til os. Lige præcis det forløb, som kommer til at ske nu, at øh, det var sådan, den ville ende. Så vi skal lige have lavet et diplom, og vi lovede hende også en bog.
3: Hun har, vi har øh, bogen øh, En dag, du havde fri, hvor jeg sendte sammen med Jacob. Hun, øh, Vi har... Jeg tror bare, vi mangler diplomet. Alright. Bogen er fundet. Det var en Søren Rygebog, vi har ja. stået ud ude på hylden, som for og det for. Danmark støtter
2: Ukraine med 1,4 milliarder kroner. Udviklingsbistanden holder for. Det er nemlig der, man har fundet pengene til at hjælpe med den humanitære del af hjælpen til Ukraines befolkning. Og det er jo altså nogle penge, der bliver taget fra nogle andre, der godt kan bruge dem. den... Debat, som det afføder, den skal vi tage med generalsekretæren i Mellemfolk, de samme virke og moderaternes udenrigsordfører, her i radioen efter nyhederne.